0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Beim letzten Mal haben wir die Geschichte nicht zu Ende gelesen. Marc hat sich in einer sehr ausweglosen Situation befunden. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und deshalb lesen wir gleich weiter. Und da sah ich es. Etwas glänzte im Lichtstrahl. Ein an der Wand verschraubter Hoffnungsschimmer. Die Stufen waren zwar weg, aber das Geländer war noch da. Daran runterzuklettern wäre gefährlich, aber es wäre meine letzte Möglichkeit und in meiner verzweifelten Lage klang es nach einer guten Idee. Ich nahm die Taschenlampe zwischen die Zähne und zerrte kräftig am Geländer. Es war immer noch fest an der Wand verschraubt, also ließ ich meine Beine über den Rand des Abgrunds hängen. Das war das verrückteste und gefährlichste, was ich je getan habe. Zog die Fäustlinge fest, umklammerte das Geländer mit beiden Händen und drückte mich nach oben. Stück für Stück wanderte ich so nach unten. In diesem Winkel war es schwierig, die Balance zu halten. Außerdem stießen meine Füße gegen die Wand, ungefähr bis zur Hälfte der Strecke. Meine Arme brannten. Ich hatte mich noch nie so an etwas entlang gehangelt, Also war das eine ganz schöne Tortur. Ab der Mitte fing plötzlich etwas an, an meinen Beinen zu ziehen. Als es mich das erste Mal packte, hätte ich vor Schreck fast losgelassen. Ich versuchte schneller zu machen, immer wieder zog es an meinen Beinen. Einmal hätte es mich fast heruntergezogen, aber der Gedanke, die letzten Augenblicke meines Lebens in dieser Dunkelheit zu verbringen, trieb mich vorwärts. Endlich spürte ich den unteren Treppenabsatz unter den Füßen. Ich schüttelte das Ding ab, das mich festhielt und stellte sie auf festem Boden. Ich hangelte mich noch das letzte Stück nach vorne und endlich hatte ich es geschafft. Ich war so froh, am Leben zu sein. Einige Zeit saß ich in der Ecke auf dem Treppenabsatz, was ich nicht alles für einen Schluck Wasser getan hätte. Meine Arme fühlten sich immer noch an wie Wackelpudding, aber es ging mir wieder gut genug, um mich ein wenig umzusehen. Also ging ich die Stufen nach unten, die in den Hobbyraum führten. Als erstes bemerkte ich das Licht. Zwei Kerzen flackerten schwach auf dem Beistelltisch. Ich leuchtete in die Richtung und sofort bereute ich es, hier runtergekommen zu sein. Zwischen den Kerzen lag ein paar Augen. Es hingen noch die Nerven und einige Blutgefäße daran. Ich war so gefesselt vom Anblick der Augen, dass ich nichts von dem Horror bemerkte, der dahinter lag. Als ich mich den Augen näherte, hörte ich jemand nach Luft ringen. Ich leuchtete auf das, was dahinter lag, und bekam einen Schock, so dass ich beinahe hinfiel. Es war das kleine Mädchen aus dem Auto. Sie hing hinter den Kerzen. Ihre Hände und Füße waren abgeschnitten und sie war mit metallenen Haken und Ketten an den verstümmelten Gliedmaßen zwischen Boden und Decke aufgehängt. Ihre Augen waren ebenfalls entfernt worden. Ich nahm an, es waren die auf dem Tisch. Über ihren ganzen Körper zog sich ein langer, gerader Schnitt und überall um sie herum war Blut. Ihre Brust hob und senkte sich schwach. Sie war noch am Leben. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Was ich da sah, konnte unmöglich echt sein. Dann gab sie ein langgezogenes Röcheln von sich und verdrehte den Hals in meine Richtung. Ich stieß einen entsetzten Schrei aus. Hilf mir! Ihre Stimme klang so schwach. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich stand da wie versteinert. Lass ihn nicht wieder durch. Es tut so weh. Ich werde dir helfen. Wie heißt du? »Cindy!« »Okay, Cindy. Ich werde Hilfe holen und wir bringen dich hier raus, ja?« Mir kamen beinahe die Tränen. Sie klang so resigniert. »Du kannst mir nicht helfen. Es gibt keine Hilfe. Für niemanden hier.« Die Stimme hatte sich verändert. »Was meinst?« »Es gibt keine verdammte Hilfe mehr!« Cindys Stimme war jetzt ein wütendes Brüllen. Irgendwas hatte sich verändert, fast als wäre sie besessen. Warum hast du mich nicht aus dem Auto geholt? Da hättest du mich noch retten können. Ich war schockiert. Woher weißt du, dass ich. Wieder fiel sie mir ins Wort. Du kannst niemanden retten, stimmt's, Mark? Erst Penelope und jetzt ich. Wie zum Teufel weißt du über Penny Bescheid? Oh, ich weiß so einiges, Mark. »Ich weiß, was war, was sein wird und was hätte sein können.« Cindy fing an, alle meine peinlichen Geheimnisse aufzuzählen, sogar diejenigen, die ich schon vergessen hatte. Ich schrie das kleine Mädchen an. »Hör auf! Hör sofort auf damit!« Sie legte eine kurze Pause ein. »Nein, ich will dich bestrafen, Mark. Ich will, dass du nur einen kleinen Teil des Schmerz fühlst, den ich habe.« Ihre Stimme war immer noch die eines Kindes, deshalb war es noch verstörender, so etwas von ihr zu hören. Ich weiß, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn du mich aus dem Auto geholt hättest. Mit 26 hätte ich einen Mann namens Arthur Levent geheiratet. Wir wären so glücklich miteinander gewesen. Ihre leeren Augenhöhlen starrten mich finster an. Und jetzt werde ich dank dir niemals Johnny Hicks davon abhalten, betrunken Auto zu fahren, wenn ich 20 bin. Und er wird eine vierköpfige Familie töten? Hör doch, es tut mir so leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich werde es dir zeigen, Mark. Sie ignorierte meinen Einwand. Ich werde es dir so richtig zeigen. Mein Kopf fühlte sich plötzlich ganz leer an. Ich konnte nicht sprechen, geschweige denn reden. Mir wurde schwarz vor Augen. Dann war ich zurück in der Hütte. Es war 2005, irgendwie wusste ich das. Penelope stand auf der obersten Stufe der Leiter und strich die Wand. Ich war total gestresst. Dank ihren kleinen Projekten steckten wir bis zum Hals in den Schulden. Sie schaute zu mir runter. Ihre Augen waren so schön. Wieso hatte ich das vorher nicht bemerkt? Mach dir keine Sorgen, Mark. Wir holen das Geld wieder rein und noch viel mehr. Ihre Stimme war so weich. So einladend. Ich hörte, wie ich sagte. Schau Penny, wir hatten diese Woche kein Budget mehr für Farbe. Du hättest damit bis nächste Woche warten können. Je schneller wir fertig sind, desto eher können die Gäste kommen. Es wird alles funktionieren, Marc. Nimm dir einen Pinsel. Wir können das Budget schon um 12 Euro überziehen. Das macht doch nichts. Ich bemerkte, dass Penny auch gestresst war. Aber sie ging damit viel besser um als ich. Ich stand da und sah ihr beim Streichen zu. Ihr Vater hatte sein ganzes Leben mit Häusern gehandelt. Sie würde schon wissen, wie man damit Geld verdient. Aber daran hatte ich damals nicht gedacht. Ich war nur sauer wegen der zwölf Euro, die sie ausgegeben hatte, ohne mir Bescheid zu sagen. Dann sagte ich die vier Wörter, die ich mein ganzes Leben bereuen würde. Ich mache einen Spaziergang. Es war ein schöner Spaziergang. Der Himmel war blau, ein perfekter Frühlingstag. Es half mir, den Kopf frei zu bekommen, doch wenn ich zurückkäme, würde ich Penny auf dem Boden finden, Blut um ihren Kopf verteilt. Sie war von der Leiter gefallen, hatte sich den Schädel aufgeschlagen und war verblutet. Ich hatte einen Krankenwagen gerufen, doch man hatte sie noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Mein Leben würde nie wieder so richtig schön sein. Ich renovierte die Hütte fertig, weil ich dachte, Penny würde es so wollen. Die Besucher kamen. Es sprach sich herum und jetzt musste ich Leuten absagen, weil die Hütte ausgebucht ist. Sie hatte recht gehabt. Es hatte funktioniert. Ich hasste es, hoch zur Hütte zu fahren. Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich sie betrete. Aber in dieser Version der Realität, die mir Cindy zeigte, ging ich zur Tür und blieb stehen. Ich drehte mich um und sagte, ich habe doch keine Lust zu gehen. <lacht> Na dann komm rüber und hilf mir streichen, wir haben noch viel zu tun. Das tat ich, tauchte den Pinsel in weiße Farbe und bemalte sorgfältig die Wand. Plötzlich fing Pennys Leiter an zu wackeln. Ich ließ den Pinsel fallen und packte die Leiter, bevor sie umkippen konnte. Oh scheiße, ich hätte echt schlimm fallen können, sagte sie erschrocken. »Ja, und ich hätte den Spachtel nehmen müssen, um dein Hirn vom Boden aufzukratzen.« Sie lachte, ebenso wie ich. Die Hütte würde ein voller Erfolg werden, sogar noch mehr als jetzt. Ich denke, die Leute vertrauten einem verheirateten Paar einfach mehr. Ich sah, wie ich einem Paar aus Alford, Florida absagte. Ich sagte den Andersons, dass wir ausgebucht waren und dass ich sie leider nicht zu dem bestimmten Zeitpunkt, den sie wollten, unterbringen könnte. Wir hatten zwei wunderbare Kinder, Harry und Andrea Gray. Harry würde einen soliden Job als Mechaniker haben und Andrea würde eine der besten Immobilienmaklerinnen im Süden werden. Sie hätte ein Iglu am Strand verkaufen können. Als die Arbeit zu viel für unsere alten Knochen wurden, hätten Penny und ich uns zur Ruhe gesetzt und in der Hütte gewohnt. Penelope war schön, selbst im Alter. Ich wäre vor ihr gestorben, an irgendeiner Krankheit. Das Letzte, was ich in meinem Leben gesehen hätte, wären meine Frau, unsere Kinder und Enkelkinder. Dann stürzte die Realität auf mich ein. Ich wollte das nicht. Ich war sprachlos, überwältigt von Trauer. All diese Dinge würde ich nie erleben. Nur wegen einem Streit um zwölf Euro. »Du hast sie nicht gerettet. Du hast sie nicht gerettet!« Cindy verhöhnte mich. Ich leuchtete rüber zum Kamin. Darauf lag ein alter, eiserner Schürhaken. Der Kamin war zwar nicht echt, aber das Ding war eine schöne Dekoration gewesen. Ich hob ihn auf, fühlte sich an, als wäre er jetzt aus Holz, und ging zu dem Mädchen. »Ich bin doch nur ein Kind!« Jetzt zitterte die Stimme wieder. Du würdest doch kein Kind töten, Mark. Du bist kein Kind. Du bist ein Monster. Ich hob den Schürhaken. Ich würde sie umbringen dafür, dass sie mir gezeigt hatte, wie mein Leben hätte sein können. Cindy fing an zu schreien. Ein angsterfülltes, schreckliches Heulen. Es gab ein reißendes Geräusch und der Schnitt aus ihrem Torso begann sich zu öffnen. Das große Loch in der Mitte leuchtete dunkel lila. Es erfüllte den ganzen Raum. Ich schirmte meine Augen ab und trat einen Schritt zurück. Da sah ich zwei ausgemergelte Gestalten aus dem lila Schein heraustreten. Sam und Martha waren noch blasser als zuvor, weiß wie Pantomime. Ihre Lippen waren nicht geschlossen. Sie hatten eine ständige Grimasse im Gesicht. Sam lächelte. Sein Mund reichte von einem Ohr bis zum anderen. Er sah aus, als hätte er einen Knöchel mehr an jedem Finger. Er kam auf mich zu, die klauenartigen Hände ausgestreckt. Ich schlug mit dem Haken nach ihm. Er stieß ein Kreischen aus. Darauf reagierte Martha. Ihre Augen waren klein, die eines Vogels. Sie sprang mich an. Ihre Krallen zerrissen meine Jeans und gruben sich in mein Bein. Ich schlug ihr den Haken auf den Kopf, aber es schien sie gar nicht zu stören. Sie ließ nicht los. Ich drehte den Kopf und sah gerade noch, wie Sam mich mit seiner langen Hand ins Gesicht schlug. Die Taschenlampe fiel mir aus der Hand, doch den Haken hatte ich fest im Griff. Ich ging zu Boden. Martha stieß ein paar zischende, klickende Laute aus. Sam antwortete ihr. Er packte meine Jacke, Martha schnappte sich meine Beine und sie trugen mich auf das Licht zu. Da brannte bei mir eine Sicherung durch. Ich wollte nicht dahin, wo auch immer sie mich hinschleppen wollten. Sie schienen nicht bemerkt zu haben, dass ich den Schürhaken noch hatte. Oder es war ihnen egal. Ich schlug nach Sam, erwischte ihn voll im Gesicht. Doch er zuckte nicht einmal. Ich hatte keine Chance. Sie würden mich an diesen seltsamen Ort schleppen und ich konnte nichts dagegen tun. Und da sah ich es, schnell pumpend in den lilafarbenen Schein. Cindys Herz, das so schnell schlug. Diese verdammten Idioten hatten nicht bemerkt, dass sie sich selbst in die Klemme gebracht hatten. Sam war schon halb im Licht und ich war gerade am Rand, da schlug ich so fest auf Cindys Herz, wie ich nur konnte und es explodierte. Ich hörte unmenschliche Schreie, dann wurde alles finster, die Welt schien zu schmelzen. Mir wurde schwindelig und einen Moment lang vergaß ich, wer oder wo ich war. Als ich aufwachte, war es dunkel. Ich kroch auf Händen und Knien herum, bis ich meine Taschenlampe fand. Ich schaltete sie ein und sah mich um. Cindy hing schlaff an ihren Ketten. Ihr Oberkörper sah schon ziemlich verwest aus. Der Gestank war überwältigend. Neben ihr lag die obere Hälfte von Sams Körper. Der Rest musste wohl an diesem anderen Ort geblieben sein. In der Ecke saß Martha, blass mit kleinen trüben Augen und keuchte schwer. Es klang, als würde sie ersticken. Ich beobachtete, wie sie zusammensackte und sich nicht mehr rührte. Ich stieß sie an. Sie war tot. Doch jetzt nicht sie weg von diesem Gestank. Ich sah mich um und bemerkte, dass die Türen und Fenster wieder da waren, nur mit Sperrholz vernagelt. Aufgeregt ging ich zum Treppenhaus. Die Schwärze war verschwunden. Die Treppen waren da, wo vorher die Leere gewesen war. Ich rannte nach oben, so schnell ich konnte, und riss die Tür auf. Licht. Ein kleiner Strahl fiel durch die Haustür, die ich aufgebrochen hatte. Ich rannte nach draußen. Frei. Ich hatte schon gedacht, ich würde die Sonne nie wieder sehen. Ich stürzte zum Auto und trank die Wasserflasche im Becherhalter auf einen Zug leer. Die digitale Anzeige auf dem Armaturenbrett zeigte 18.13 Uhr. Ich lachte, lachte wie ein Irrer, lachte bis mir die Tränen kamen. Es war zwei Monate her, dass ich dort oben war. Seitdem habe ich nicht mehr ruhig geschlafen. Endlich brachte ich den Mut auf, um hochzufahren und die Hütte aufzuräumen. Ich dachte, es wäre irgendwie befreiend, reinzugehen und die Bretter von den Fenstern zu reißen. Doch das war es nicht. Die kurze Zeit, die ich dort war, hatte ich ständig Angst. Angst, dass ich wieder von der Dunkelheit verschluckt werden würde. Zurück an diesen kalten Ort, der aussah wie die Hütte. Angst, dass ich nie wieder rauskommen würde und an diesem kalten Ort erfrieren, den ich niemals begreifen konnte. Dann ging ich nach unten, um mich um die Leichen zu kümmern. Ich zog Mülltüten über die Arme und schleifte sie nach draußen. Maden hatten angefangen, an ihnen zu fressen, und Cindys Körper war bereits so stark verwest, dass meine Hände durch ihr Fleisch bis auf die Knochen drangen. Ich musste mich einige Male übergeben. Aber das Schlimmste war, dass Martha noch irgendwie am Leben war. Ihre kleinen Augen folgten all meinen Bewegungen. Ich ignorierte sie so gut ich konnte. Im Blumenbeet hob ich ein tiefes Loch aus und warf die Leichen dort hinein. Kippte einen Kanister Kerosin darüber, besonders Martha tränkte ich gut und zündete sie an. Dann lief ich zurück ins Haus. Ich konnte es nicht mit ansehen. Die nächsten paar Tage verbrachte ich damit, die Hütte sauber zu machen. Wenn ich unbedingt schlafen musste, ging ich ins Auto. Als ich fertig war, raste ich davon, mit der Absicht, niemals wiederzukommen. Ich habe die Hütte noch nicht wieder eröffnet und ich weiß nicht, ob ich das jemals werde. Gelegentlich sehe ich Schatten in meinem Haus oder den Umriss einer bleichen Hand in einem Fenster. Manchmal, wenn ich im Bett liege, kann ich sie über mir spüren, doch ich wage es nicht, die Augen aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, was sie wollen, aber ein Teil von mir hofft, dass sie es endlich tun, damit ich nicht in diesem endlosen Horror leben muss. Ich habe ständig wiederkehrende Albträume. Meistens ist es ein endloses Meer aus bleichen Menschen mit toten Augen, die mich anstarren. In einem anderen Traum bin ich in einem kalten, dunklen Raum gefangen und schrie nach Hilfe. Meine Augen fehlen. Aber der schlimmste Traum von allem ist der, in dem ich das Leben sehe, das ich mit Penny hätte führen können. Das Leben, das mir Cindy gezeigt hat. Es fängt immer damit an, dass ich Penny auf der Leiter rette. Und dann kommen unterschiedliche Momente unseres Lebens, die Realität sein könnten, wäre ich nicht zu diesem Spaziergang aufgebrochen. Dann wache ich auf und lege den Arm auf Pennys Seite, doch da ist nur das kalte, leere Bett. Jedes Mal setze ich mich auf und merke, dass alles nur ein Traum war und fange an zu weinen. So, das war's wieder für heute. Ich fand, die Geschichte hatte fast Romancharakter. Ich würde da gern ein längeres Buch drüber lesen. Aber Creepypastas sind ja leider nur immer Kurzgeschichten. Bis zum nächsten Mal und schlaft gut.